0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio muy, muy, muy especial hoy en el canal de Coderos por dos razones. Una, porque vamos a estar tocando un tema que me parece sumamente importante para los que somos desarrolladores de software o que somos programadores. Y sobre todo porque es, vamos a estar tocando una serie de consejos o quizá también de proyecciones, por qué no decirlo, hacia el 2000, 2021. ¿qué es, ¿Qué es lo que viene para nosotros? Ese es el primer tema, el primer punto por el que lo hacen un tema, un especial de, de Coderos muy importante. Y el segundo, porque tenemos un gran invitado. Eh, creo que nunca hemos tenido un, un invitado de este calibre en Coderos, entonces lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, eh, voy a presentarles a los que no lo conocen, ¿Quién es eh, Alexander Torrenegra? Que es nuestro invitado, que ahí lo pueden ver ya por acá con ese setup muy tecnológico, por cierto. Y digo, para darles un poquito de como de, de preámbulo de quién es, quizá algunos lo empiezan a ubicar porque él ha aparecido recientemente por ahí en, en un programa de Shark Tank Colombia como inversionista. Pero bueno, realmente, eh, digamos que Alex eh, va más allá ¿no? de, de, de esta aparición, digamos, o este protagonismo. Él es actualmente CEO de Torre.co, que igual ahorita le voy a pedir que nos explique un poquito qué es ese proyecto. Es, co, es cofundador también de Voice123.com, que es... Un mercado de voces eh, con mil actores de voz y mil compradores. Ese es un proyecto que actualmente factura bastante. Eh, por ahí también tiene, fue fundador de un proyecto que es Bunny Inc., un ¿no? servicio de grabaciones de voz, de redacción de texto, de traducciones. Y tiene por ahí también un, un premio del MIT al Mejor Innovador del Año en Colombia. Entonces, pues, quiero darte la bienvenida, Alex. Eh, pues, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación y la grata biografía. Te voy a contratar como mi biógrafo eh, eh, de, de, de cabecera, si, si algún día me lo permites.
0: <risa> Hombre, no, no, al contrario, es, es un gustazo tenerte por acá. Y pues nada, también darle la bienvenida a los que estén por acá conectados. Gracias por estar sintonizándonos. Y pues bueno, creo que eh, antes de arrancar como con los temas que vamos a platicar, es muy importante creo que darle contexto a los que no conocen o no, no siguen todo lo que ha sido tu trayectoria. ¿Cuál, cuál es tu relación? ¿no? O sea, que nos cuentes un poco de tu historia, pero sobre todo, ¿cuál es tu relación con la tecnología? ¿no? Porque creo que esa es una cuestión súper importante que tú como inversionista, y no nada más como inversionista, sino como emprendedor también. ¿Qué relación tienes tú con la tecnología? O sea, porque muchos van a decir, bueno, qué, qué hace un inversionista o un emprendedor en, en Coderos? Bueno, me gustaría que les cuentes un poquito de, de tu historia y sobre todo esta relación con la tecnología.
1: Mira, pues eh, primero que todo, eh, aunque la gente me conoce, que me conoce en Latinoamérica, me conoce como inversionista, pues más que eso soy emprendedor, pero más que emprendedor, a mí lo que me gusta es andarme inventando eh, cosas. La memoria más vieja que tengo yo en la vida es cuando vi una computadora por primera vez cuando tenía cuatro años de edad y me obsesioné con la idea de tener una, mi propia computadora. Me tomó diez años para poder conseguir mi primer computadora, pero finalmente lo logré y, y fue solo cuestión de tiempo antes que aprendiera cómo, cómo usarla para, para, para crear cosas nuevas. Eh, estudié, aunque me retiré de la universidad, estudié mecatrónica eh, dos años en Colombia, me retiré y ahí aprendí a, a programar, primero aprendí a arreglar computadoras y configurarlas y es en la universidad, aprendí a programar algo de C++ y chips el 8088, me acuerdo que empezamos a configurar algo en la, en la, en la universidad, de algo de assembly eh, y eso me, me permitió, eh, cuando decidí venirme a Estados Unidos, eh, empezar a hacer el, el trabajo que algunas personas llamaban webmaster. Webmaster era básicamente el que montaba el sitio y lo tenía ahí funcionando, que eso a veces implicaba echar HTML, a veces implicaba echar código. Aprendí a codificar en Perl, que era, que, que era el lenguaje del sitio que, del cual me volví webmaster, que me contrataron. Y eso me llevó a, a eventualmente a cofundar los negocios que mencionaste. Ahora, los negocios que mencionaste son los que les ha ido bien, a, a otros no les ha ido tan bien. En Waste123 eché gran parte del código. De hecho, hasta ahorita que sacaron finalmente la versión 3.0 de Waste123 al aire del equipo, hace un año, hasta hace un año había código que yo había echado un Perl al aire funcionando. Una vergüenza ese código, <risa> o sea, en la retrospectiva, pero todavía estaba funcionando parte de ese código allí. Ya en Bonnie Studio, que lo creamos en el 2012, ya no tuve la oportunidad de echar código realmente porque pues ya ya ya, ya empezamos con un equipo algo más grande eh, y lo mismo ahorita con TOEF, pero lo que sí llevo de allá acá, me gusta mucho la, eh, la, lo que tiene que ver con la creación de algoritmos eh, y, y el diseño como tal de la plataforma, teniendo en cuenta lo que llaman en inglés behavioral design, y es como diseño basado en comportamiento humano. Me gusta mucho, eh, pero no estoy hablando de user-driven design, que sentarse, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Que eso es importante, ¿sí? Es más, ¿cómo po podemos crear sistemas que funcionen mejor? Y entendiendo la, la mentalidad de, los, de las personas, convencerlos a que in, empiecen a visualizar, entender e interactuar con el mundo, con esos sistemas que nos imaginamos. Sí, yo yo de hecho no soy un user-driven design, no diseño basado en lo que el usuario quiere, yo diseño basado en cómo creo que el mundo debería funcionar y después el trabajo es cómo convenzo al mundo que <ríe> entonces empiece a funcionar de la manera que creo que debería funcionar o que podría funcionar muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, sí, he hecho algo de código de vez en cuando, ahorita Python en algo de las estadísticas que necesitábamos y cosas por el estilo. Eh, pero pero hace rato hace rato ya no lo no, que fico en forma La última vez que eché código en forma, en forma, en forma fue hace 10 años
0: O sea, pero digamos que digamos lo sigues practicando, como dices Y es algo que en cierta manera te, te gusta, ¿no?
1: Sí, o sea, es que eh, o sea, yo, yo no he hecho código Pero sí me imagino cómo funciona el código O sea, cada vez que trabajamos en un algoritmo eh, pues Estoy pensando en, en cómo van a ser los controladores, los métodos Los diferentes eh, librerías que potencialmente vamos a poder estar utilizando Etcétera, etcétera Entonces, no he lo, hecho no lo, no código Pero, pero la, la arquitectura de información y la arquitectura de datos Es algo que eh, a veces diseño, a veces influencia significativamente el equipo En cómo lo tenemos que hacer
0: sí, Ahorita que dijiste Perl y Webmaster, pues me llegó la nostalgia. Digo, para los que igual y no saben, ¿qué edad tienes tú, Alex? Eh, ya, ¿Cuántos? 42. <ríe>
1: 42. 42 años,
0: o sea, fíjate, sí. ¿no? Entonces, casi, casi que somos como medios contemporáneos. Entonces, ahorita, fíjense, siempre yo siempre hablo mucho en el canal de, de lo que antes de que existiera el, el front-end developer y el, el back-end developer, pues antes era el Webmaster que era el que le metía todo, ¿no? Pero, pero bueno, qué, qué interesante historia. Entonces, para que vean cómo al final, pues Alex sí ha tenido una relación bastante y hasta la fecha sigue teniendo una, una interesante relación con la programación. Eh, y ahora va a estar muy interesante porque, a ver, vamos a verlo desde una perspectiva de tú como emprendedor y tú como inversionista. Entonces, bajo este contexto de lo que tú nos acabas de platicar, ¿qué, qué futuro es el que tú le ves al desarrollo de software, no? Eh, y particularmente, ¿qué áreas de, de, de la industria consideras que son las que van a tener mayor impacto? no O sea, porque a lo mejor hay muchísimas cosas en donde se puede hacer programación o aplicaciones, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son las que en estos años venideros es donde va a venir a tener más impacto el desarrollo de software? La... Creo que
1: hay, hay dos, dos áreas en particular que van a estar creciendo un montón más de lo que ya han venido creciendo. Uno es todo lo que tiene que ver con móvil, diseño, desarrollo, desarrollo móvil. Eh, y con eso no me refiero a apps exclusivamente, sino también eh, eh, progressive web apps y, y, y mobile apps y, y single page apps también que puedes cargar a través del, del browser. Eh, y todo lo que tiene que ver con, con inteligencia artificial y, y manejo de algoritmos. Eh, no, no tanto ir crear nuevos modelos de inteligencia artificial, pues, pues hay, tampoco es que haya tantos y, y, y los que hay hay un montón de librerías, sino como tal la implementación de los mismos en diferentes retos de, de negocios. Eh, el, el, la primera tendencia... Eh, va para allá porque cada vez más y más la, la gente se mueve al, a su dispositivo móvil para interactuar y, 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 to y todavía la población que está sin acceso a internet, cuando se conecta a internet, se conecta a través de un dispositivo móvil, no a través de un desktop. Y por otro, el otro lado, porque, porque The Economist fue el que dijo la, el magazine eh, inglés, que los datos son el nuevo petróleo. Y las compañías que pueden capturar más datos son las que pueden trabajarlo mejor. Y, y eso conlleva que los que sepan cómo analizar esos datos, cómo crear algo con esos datos, que eso es pues Machine Learning, eso es, eso es Data Science, eso es Inteligencia Artificial, pues van a, a tener una ventaja competitiva. Eh, creo que esos dos son los, los, los principales. Ahora, ya metiéndole un poquito de ciencia ficción al asunto, yo creo que estamos a no muchos años de empezar a tener interfaces computador-cerebro, como Elon Musk tiene una de esas compañías. Yo quiero empezar una de esas compañías también, eh, eh, conforme o dentro de Torre en algún, en algún futuro. Eh, y, y en ese momento eso va a ser una revolución. O sea, así como hace 20 años no nos hubiéramos podido imaginar lo que era desarrollar una app, Sí, hoy en día nos podemos imaginar lo que en los 10, 15, 20 años va a ser desarrollar una app que interactúa con la mente. Y es cuando, cuando te pones a pensar cómo van a ser esas interfaces de comunicación. Es súper interesante porque no van a lucir nada como lo que hoy en día estamos acostumbrados. Así que podemos hablar de eso también un ratico. Sí, sí, sí hay tiempo.
0: Exacto. Y te preguntaba esto de las áreas de la industria porque algo que he estado platicando con, con algunos otros colegas es que si bien en su momento el tema de la web sobre todo el, el, el desarrollo de sitios web no ya sabes que era como esta labor de venta de ah no tienes tu sitio web no este te conviene hacer tu sitio web y esto o sea yo soy de la opinión que ya ese mercado de hacer sitios web ya pasó a manos de los builders no o sea ya pasó a manos de otros builders a otros CMS etcétera que ya facilitan como a otros usuarios que no son programadores digámoslo a crear como sus sitios web, ¿no? ¿Tú crees que realmente ese mercado de, o oh, hazme mi página web, sigue vigente, o creas que ya debería, ya, ya no deberíamos de eh, poner, digamos, o apostarle tanto?
1: Eh, yo creo que, o sea, hoy en día ya hay tantas herramientas para no crear su propia página web que, el, el, el mercado, sigue habiendo un mercado para, para los negocios que, que necesitan cierto tipo de tecnología en particular para hacer cosas así por el estilo pero, pero los sitios web yo vendí sitios web en el 2001 espérate a ver si encuentro por aquí un, una, aquí es historia patria a ver si encuentro por aquí uno de los de los catálogos que usamos en su época es que lastimosamente no, no los tengo por acá pero me éramos en aquella época lo vendíamos yendo puerta a puerta. No, no lo encuentro. Yendo puerta a puerta. Eh, vendiendo sitios web. ¿sí? Y de hecho, de hecho eh, creo, que, creo que todavía hay online un sitio que creamos en el 2001, más o menos. Eh, el sitio web de mariachi águila real. <risa> no sé, eh, pero parece que ya no existe. Ay, qué lástima. Hasta hace como dos años todavía existía el, el, el website mariachi águila real. Eh, entonces, Pero hoy en día uno ya puede crear cualquiera de esos sitios pues, usando un montón de, de las plataformas que le permiten crear los sitios. El más reciente de el más reciente de, de Google Sites, o una versión de Google Sites, te permite crear websites de una forma muy, muy, muy simple. Entonces, pero, pero cada vez también hay más negocios que empiezan a visualizar oye, eh, necesito crear un sitio que para mi restaurante que me permite tomar órdenes o cosas por el estilo. Entonces, ahí puede que todavía haya algo de espacio, pero cada vez veo más y más cuestiones como un Zapier como un, eh, conectándose con APIs y cuestiones por el estilo permitiendo a gente no técnica hacer ese tipo de automatizaciones. Entonces, creo que ahí hay un potencial grande para muchas personas hacer dinero pero eh, creo que no va a ser las áreas en donde necesariamente uno va a poder hacer más dinero como desarrollador de software. Como desarrollador de software, creo que cada vez más y más uno va a resultar eh, 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 teniendo que, que meterse más a fondo de apps y APIs y cuestiones por el estilo para poder realmente tener una ventaja competitiva.
0: Oye, y por ejemplo, la, lo que es la creación de cursos que, digo, tú te habrás dado cuenta que hoy en día Además de que YouTube está plagado de muchísimos cursos y tutoriales y aparte tenemos otras tantas plataformas, eh, sobre todo varias que están naciendo aquí en, en Latinoamérica. Eh, ¿Crees que también sea, sea, haya un potencial ahí? O sea, a lo mejor no programo, pero sí me dedico a enseñar. Creo que, crees que sí o que es que ya está un poco ya está abarcado por ciertas plataformas.
1: Pues primero tengo que hacer un, 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 un disclaimer allí. Yo soy inversionista en Platzi, entonces cualquier cosa que diga puede eh, ser usada en, en mi contra. Eh, eh, y una de las razones que, que, que invertimos en Platzi es porque eh, pues la forma en que está creciendo y el impacto que está teniendo es, es impresionante. Pero eh, yo creo que la educación está convergiendo en tener pocos educadores que tienen muchísimo impacto. Si sí, es en eh, pre-internet, pre eh, ¿cu ¿a cuánta gente podía llegarle un, un, un profesor? Podía llegarle a los 50 estudiantes en la clase que tenía y ya. Y si querías llegarle a mucha más gente, tenías que escribir un libro. Pero pues suerte distribuyendo el libro, su suerte consiguiendo que la gente lo leyera. Mientras que hoy en día un profesor... Pueden montar una clase online y ya un montón de gente como tal resulta mirándolo. O sea, pero cientos de miles, millones de personas ahora pueden tener acceso a esa clase. Lo cual implica, bueno, ¿y qué pasa con todos los otros profesores que había? Entonces, creo que o sea sí hay una oportunidad, pero tienes que ser muy, muy, muy bueno, muy bueno para sacarla adelante poniéndote a grabar clases. Creo que en coaching hay una oportunidad grande, ¿sí? Y es... Ve, aprende online, pero ven y te ayudo a entender lo que tal vez no entendiste, de lo que aprendiste online. La educación se está fragmentando. Antes el maestro era el que daba la cátedra y el que te daba coaching, pero, pero, pero a la naturaleza de internet creo que eso se está partiendo y está el que te da la cátedra que es el vídeo que ves en internet y el coach que más o menos te ayuda a visualizar si es lo que tienes que hacer o aquí es que te desbloqueas cuestiones por, por el estilo entonces si sí hay oportunidad pero pero primero tiene uno que meterse en una de estas plataformas grandes un youtube un platzi etcétera uh, y pues sí tienes que ser muy bueno o sea internet te pone a competir con todo el mundo y si eres bueno te da mucho mejor de lo que jamás te hubieras podido imaginar si no
0: uh. <risa> Oye, hay, hay un, hay un tema que de hecho ahorita me voy a usar yo de ejemplo para, para este punto y que yo creo que seguramente muchos de los que están conectados están en este, en este dilema. Yo, yo hace que será como un, un mes más o menos por ahí a raíz de un evento que ocurrió aquí donde, en el lugar donde vivo decidí hacer una aplicación. ¿no? Y esta aplicación, por cierto, ahí es como un comercial, se llama homecode.mx, vayan a verla, es para hacer control de accesos eh, de personas por códigos QR, ¿no? Entonces, al final, eh, habemos muchos programadores que estamos como en esta línea de querer emprender, de querer hacer como esta app que se vuelva como muy famosa con esta app que nos nos haga independientes, que sea como nuestra primera startup, ¿no? O seguir trabajando a lo mejor, pues, para una gran empresa, ¿no? Ya sabes que estaba, está muy de moda de pronto que, oh, sí, me quiero ir a trabajar a cualquier compañía funk, ¿no? Eh, a Facebook, a Google. Este como, yo le llamo como el sueño americano, ¿no? Pero el sueño del programador. Eh, digamos, si en este caso nosotros queremos emprender eh, o, o poner una startup y estamos en este medio como, como desarrolladores, eh, ¿qué deberíamos de considerar como para poder emprender e independizarnos?
1: Um, la... varias, varias cuestiones y, y, y tal vez lo, lo primero es que creo que la tecnología y el emprendimiento son medios para lograr un objetivo más, más grande. Entonces, creo que nadie debe decir, me voy a ir de emprendedor y que quiero hacer una app. Que no sé, no. Eso es como decir, o oh, me voy a emprender en qué no sé, pero voy a emprender. Eso es como decir, voy a hablar de qué no sé, pero voy a hablar. pues estás haciendo estupideces o diciendo estupideces. Eh, no, normalmente, los negocios eh, es, 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 es la base de un negocio es crear valor eh, y. Crear y capturar después un pedacito de ese valor. Si tienes un negocio que es con ánimo, con ánimo de lucro, quiero capturar un pedacito de ese valor que estás, que estás creando. Pero tener una buena idea de dónde puedes crear valor eh, o por lo menos dónde vas a experimentar la potencia, el potencia, eh, 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 la potencia de creación de valor es muy importante para emprender. Ahora, en esa creación de valor tú puedes decir, ah, esa creación de valor la puedo hacer con una app. O la puedo hacer a través de un sitio web. O la puedo hacer simplemente metiendo Zapier aquí, metiendo Airtable aquí y sale y eso funcionó. Entonces, eh, que, que, que sea más fácil. Eh, y está bien si es así, pero lo importante es, es visualizar que para la solución que uno está intentando crear, para la herramienta que uno está intentando crear, uno tiene que buscar cuáles son las formas y las, 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 a su vez las herramientas más simples que uno puede utilizar para lograr ese objetivo que quiere hacer y no siempre uno tiene que andar creando tecnología para eso. Muchas veces puede simplemente resultar integrando tecnología. Entonces, eh, es importante enamorarse de la misión no de, de, de a dónde quiere llegar uno más no enamorarse de las herramientas que uno va a utilizar una analogía que me gusta usar es la misionario versus mercenario el misionario es el que hace las cosas porque hay una razón para hacerlas el mercenario es el que el que va y, 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 y hace lo que lo que tenga que hacer mientras le paguen y le permitan usar las herramientas que quieren si nosotros cuando contratamos por ejemplo para torre en particular sí eh, yo le pregunto a la gente por qué torre y si alguien me dice por qué trabajan remoto o por qué trabajan en escala o por qué hacen eso, es una respuesta mala porque eso implica, tú estás viniendo acá no porque lo que queremos hacer, sino simplemente como lo estamos haciendo, ¿sí? Y el cómo puede cambiar, el cómo puede ser irrelevante, puede que mañana digamos, ya no somos remotos, ahora nos vamos a una oficina, ya no usamos escala, ahora vamos a usar PHP, ¿sí? O lo que sea, y entonces como ya no estamos usando eso, ya no te gusta. Es importante. Eh, eh, tener una misión, una misión clara para dónde va uno Ahora, algo muy importante a la hora de desarrollar tecnología intentar emprender en, en, en tecnología es que eh, eh, hubo mucha gente que hizo mucho dinero con apps y cuestiones por el estilo y todavía hay la oportunidad de hacerlo, pero cada vez vuelve más y más difícil porque hay cada vez más sofisticación de la tecnología que uno tiene que desarrollar para poder competir allá. O sea, hay menos espacios de innovación y toca esperar una siguiente ola para intentar aprovechar esa ola. Sí, Pero la ola de dispositivos móviles, la ola de internet, ya eh, mucha gente resultó aprovechando eso y resultó haciendo lo que se podía hacer en esa ola. Entonces, toca estar pendiente de cuál va a ser esa siguiente ola, que creo que una de esas va a ser Computer Brain Interfaces, eh, y para poder hacer algo. Y, y, y esto... Eh, es, eh, lo hemos visto, por ejemplo, con el automóvil. En ¿sí? los primeros años del automóvil, eh, ¿quiénes hacían carros? Pues personas desde los, en, sus, en, sus, en sus talleres, en sus casas. ¿sí? O sea, no necesitaba sino un par de personas para montar una compañía de autos. Y por eso, a principios del siglo pasado, había miles de compañías de autos. Pero hoy en día, ¿cuántas compañías de autos hay? Pues sí hay. Puede que haya cientos, pero realmente en forma solo hay contadas con las dedos de la mano cuáles son las grandes. Eh, Tesla, por ejemplo, mira, para crear, para funcionar como compañía de autos le tocó invertir mucho tiempo, mucho capital, ¿sí? Y crear su primer producto real, 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 le tomó casi una década. Para, para hacerlo. A diferencia de los primeros autos que tomaban solo un par de personas haciéndolo y tal vez un par de meses, ahora crear un auto nuevo son años y potencialmente cientos, sino miles de personas para sacar ese auto adelante. Entonces, hoy en día crear nuevos negocios, crear nuevas eh, tec eh, tecnologías, nuevos apps, es algo que normalmente requiere muchos recursos. Y yo lo he experimentado. Cuando creamos Voice 223 en el 2002, éramos tres personas creándolo en seis meses. ¿sí? Dos echando código y una persona haciendo co colectando una, una, una cuestión de bases de datos. En Bonnie Studio, que fue una década después, bueno, como ocho años, ocho años después, ya en Bonnie Studio, la primer versión para que tuviera las funcionalidades mínimas que esperaba la gente, ¿sí? fue algo que tomó eh, aproximadamente un año de trabajo cinco personas, seis personas, trabajando en eso, hasta que realmente llegó al punto, funciona bien. Ahora en Torre, por ejemplo, Sí, que es ocho años después, eh, eh, las, las, las primeras iteraciones resultaron tomando aproximadamente 10 personas trabajando por dos años. ¿sí? Eh, y, y ahorita, eh, que todavía somos un startup, somos casi 40 personas eh, y, y, y todavía nos queda un montón de camino por delante para llegar al nivel de tecnología que necesitamos. Entonces, cada vez es más difícil y, y hay oportunidades, nicho, hay oportunidades que uno puede, que uno puede hacer pero cada vez la oportunidad se vuelve más y más pequeña. O entonces, sea, conforme uno más se demora en hacer ese salto y hacer algo, pues eh, más, más pequeña va a ser la oportunidad dentro de este contexto de innovación que hay hoy en día, mobile e internet. ¿sí? Eh... Entonces, tú,
0: porque justo por aquí, por aquí estaban preguntando de cuál es esa siguiente ola, entonces, o sea, tú crees que esa siguiente ola es, en tu perspectiva, poder hacer este tema de... Todo esto que se está proyectando con la conexión al cerebro y todo ese tipo de cosas. O sea, para ti, desde tu punto de vista, esa sería como la siguiente apuesta a la que hay que adelantarse como, como si fuera un tablero de ajedrez.
1: Tecnológicamente hablando, sí. Eh, yo creo que va a ser de las de, las, de la, la, la nueva, o sea, el equivalente de internet o el equivalente de dispositivos móviles que experimentamos. Internet a finales de los 90 y dispositivos móviles a finales del 2010. Ahora, ¿qué tan rápido llegue? Sí, ¿qué tan rápido lo adoptemos? Eso es muy difícil saberlo. Puede que sea tecnología, que, que, que en cinco años todos estemos haciendo cola para implantarnos algo, como puede que tome diez años, como puede que llegue como puede que... No ocurra y yo aquí te estoy diciendo simplemente estupideces. Eh, ahora, en términos de fronteras físicas o geográficas, pues definitivamente todo lo que tiene que ver con la exploración espacial. Estamos hablando de eh, Marte, asteroides, cuestiones por el estilo que va a tomar un poco más, pero es pues la otra forma en que también uno puede aprovechar negocios. Sí, o puede crear negocios cuando se abren las fronteras, las fronteras geográficas. Eh, ahí estamos, pues, un par de décadas adicionales, pero también los que se monten como en, en, en ese tema, creo que les va a ir relativamente bastante bien. Y yo me imagino un, un, un día no muy lejano en donde... En donde eh, todos los países básicamente están intentando, pues no todos, pero, pero, pero cierto país que más o menos se respete va a estar mandando a gente colonizando, con, colonizando diferentes asteroides eh, y, y lunas a lo ancho y largo del del. del eh, no, perdón, no van a ser países, van a ser grupos. O sea, al igual que los grupos que colonizaron las Américas eran más individuos que levantaban capital privado. Sí, veo que va a haber, va a haber una, una, una en, en unas cuantas décadas va a haber una ronda grande de emprendimientos financiados por inversionistas. Y te dice, listo, ya te estoy pagando la misión para que vayas y colonices este asteroide. ¿sí? Y empieza a mandar recursos donde tengas que mandarlos. ¿sí? Y son acuerdos de, de, de por vida. O sea, acá te doy y tú me... Y tú me... O sea, es muy interesante leer la historia de cómo se colonizó América porque muchas de estas personas, a cambio, el capital y la oportunidad casi que se volvían esclavos de los que iban en la misión a cambio de tener una nueva vida y eventualmente podían pagar su libertad todo ese tipo de cuestiones la vamos a revivir de una manera u otra en términos de la colonización del sistema, del sistema solar
0: claro oye por acá eh, Manuel Gil que es miembro de, del canal nos pregunta Dice que en una entrevista dijiste que te gustaría invertir en un SaaS, pero que casi no se encuentran en Latinoamérica. Yo también por ahí me acuerdo que vi un video y ahorita por eso quise sacar esta pregunta. Dice, ¿a qué crees que se deba eso? O sea, ¿qué buscarías en un SaaS?
1: Pues la, mira, estamos tú, tú eres latinoamericano, yo soy latinoamericano. ¿Quién hizo la pregunta?
0: Eh, Manuel Gil.
1: Manuel, ok. Uh, Christopher, ¿tú pagas por, por StreamYard?
0: Eh, esto, para esto no lo pagué, pero sí lo suelo pagar
1: Ok, ¿cuánto pagas? menos.
0: Son creo que 25 dólares al mes el plan más básico
1: Ok, eso es SaaS ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues en Latinoamérica estamos inundados de SaaS que viene de afuera Entonces, por eso es que en Latinoamérica no hay tanto SaaS Porque, porque eh, eh, las oportunidades de SaaS se vuelven muy particulares para el mercado eh, basado en, en, en regulaciones locales. Por ejemplo, hay un SaaS muy bonito, Alegra, un amigo mío, Jorge, lo fundó, compañía bootstrapeada, por cierto, lo han sacado adelante sin levantar un centavo de capital de riesgo, software contable. Ahora, ¿por qué funciona? Porque la contabilidad, eso empezó en Colombia, ahora está en México y en otros países, en Latinoamérica es diferente a la contabilidad en Estados Unidos. Entonces, por eso el SaaS de Estados Unidos no llegó suficientemente rápido a Latinoamérica para hacer, para hacer algo así. O en, en una aceleradora, en, eh, en nuestra aceleradora, en Tornegra Accelerator, hay una compañía que se llama Soft Seguros que es un SaaS para manejo de cuentas y pólizas de seguro para, el merc para, para mercados latinoamericanos también la forma en que se venden los seguros en latinoamérica es diferente como se vende en otros mercados entonces eso permitió que hubiera SAS pero creo que esa es la razón principal sí es que mucho del SAS que vemos es SAS genérico que funciona bien en Estados Unidos en China, en Europa y en Latinoamérica entonces para qué uno creara algo solo para el mercado latinoamericano y aquí es donde viene lo otro y es en Latinoamérica deberíamos pensar en crear cosas no solo para Latinoamérica, sino para el mundo, ¿sí? Que todavía son muy poquitos los casos que ocurren de eso, pero, pero espero verlos más y más y más porque lo único que nos hace falta es tener las ganas de hacerlo y hacerlo, ¿sí? Y quitarnos esa, esa idea de la cabeza de que somos ciudadanos de segunda clase a nivel mundial en términos de innovación.
0: Oye, ahora que estuvo... Bueno, creo que el tema del año pues obviamente fue la, la pandemia ¿no? Y, y sobre todo el tema del trabajo remoto. Y por ahí he visto que has tuiteado y has posteado bastante sobre, sobre, sobre las condiciones, digámoslo, ¿no? De, de, lo que se, de lo que es trabajo remoto. Dicho, creo que te, vamos a tocar adelante un poquito con, con el tema de Torreco. Ahorita, a lo mejor muchos se están preguntando qué es esto de Torreco. Ahorita vamos a esa parte. Pero... Para ti, ¿qué condiciones deberían ser las adecuadas para, para, o sea, particularmente, o sea, claro, para todos los empleados, no pero me quiero enfocar, digamos, al desarrollador de software que aspira a una empresa con un esquema de trabajo de este tipo, ¿cuáles deberían ser las condiciones mínimas? O sea, porque hay muchos que como que están bajo esta bandera de, ah, sí, el trabajo remoto y nosotros tenemos trabajo remoto, pero ¿cuáles crees que sean esas condiciones?
1: Bien, a lo, lo... He visto que empezado a usar la palabra remota de una manera muy eh, arbitraria a algunas compañías, eh, eh, y sea bastante el tema porque en, en Torre hoy en día somos la base de datos de trabajos, de trabajos remotos, eh, muchísimos en desarrollo de software más grande en las Américas. Eh, y de vez en cuando llegan compañías diciendo: Sí, sí, estoy contratando gente remota. Listo, maravilloso. Eh, pero tienen que ir a la oficina dos, dos días por semana. ¿Qué remoto es eso? ¿Sí? O sea, pri, 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 primero vas a perder eh, 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 eso, eso, eso es. Eh, eh, trabajo convencional que a veces lo puedes hacer desde la casa, pero segundo, como compañía estás perdiendo el beneficio de poder atraer el mejor talento en donde esté, ¿sí? Diciendo no, no quiero atraer el mejor talento en donde esté, quiero atraer el mejor talento siempre y cuando iba cerquita a mi oficina, ¿sí? Que eso es una fracción así de chiquita de toda la, de toda la cantidad de talento que pueda haber allí, allí afuera. Entonces, eh, sí, he visto, he, visto, he visto de todo. ¿Qué buscaría yo como una persona que esté interesada en encontrar un, un trabajo remoto. Eh, lo primero que buscaría es asegurarme que es una compañía que, en donde el liderazgo, el equipo de liderazgo realmente asumió trabajo remoto y se van a quedar trabajando remotamente. Eh, no en donde están trabajando remotamente, solo mientras la pandemia pasa, sino que ya realmente dijeron, listo, nos vamos, nos vamos remotos. y eh, en donde eh, los líderes, ellos como tal, resultan trabajando remotamente. Porque las compañ hay compañías que son remote friendly, donde el CEO y, y, y algunas personas trabajan uno al lado del otro, pero permiten que muchas otras personas trabajen desde la casa. Pero el problema que tiene eso es que entonces hay dos canales de comunicación. Está el canal de comunicación de la oficina principal donde está el CEO y está el canal de comunicación digital, en donde el CEO participa y todos los que están en la oficina participan, pero los que están por fuera de la oficina no pueden participar en ese canal de, en ese canal de comunicación verbal que sí participan nosotros. Entonces eso genera como dos tipos de ciudadanos, los de primera y segunda clase en la compañía, y pues como te podrás imaginar, cualquiera que no esté en la oficina, pues jamás va a sentir que lo van a ascender a un puesto suficientemente importante para que pueda tomar decisiones. Entonces, eh, definitivamente buscar una compañía en donde el liderazgo ya asumió la idea de voy a estar trabajando como tal remotamente. Y de ahí para adelante hay un montón de, 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 de perks, de cuestiones interesantes que, que uno puede buscar o que puede estar interesado. Hay compañías, por ejemplo, que ah, han caído en cuenta que no se trata de que la persona trabaje desde la casa. Sí, sí. trabajo remoto durante la pandemia implica trabajar desde la casa, pero trabajo remoto sin pandemia no implica trabajar desde la casa. De hecho, en el caso, en el caso de Torre, la mitad de mi equipo trabajaba desde un espacio de coworking, el que ellos quisieran, y nosotros se lo pagábamos. Sí, ellos escogían, nosotros se lo pagábamos. Eso es un beneficio que me parece bastante bueno y que y que muchas personas les puede dar esa esa libertad que necesitan y ese espacio que necesitan de de, de trabajo. Eh, en la medida de lo posible, busquen compañías que tengan experiencia trabajando remotamente. Eh, porque una compañía que apenas está empezando a trabajar remotamente la transición puede ser muy dura. Yo escribí un libro en trabajo remoto, está disponible en inglés y en español, vaiga la cuña. Eh, y, 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 y aprender a trabajar remotamente cuando ya vienes acostumbrado a trabajar en una oficina para muchos managers es muy difícil. Les cuesta mucho desaprender lo que sabían y aprender cuestiones nuevas. Entonces, conforme más experimentado esté el equipo en eso, muchísimo, muchísimo mejor eh, también. Y, y lo otro es que, como dice en inglés, disguise the limit. O sea, cuando uno se abre a trabajar remotamente, mira puedes trabajar con compañías desde Antártica hasta hasta, hasta el Ártico. Perdón, desde la Antártica hasta el Ártico. Eh, y, y eso implica que hay un montón de posibilidades. Ya puedes trabajar desde compañías como Stripe, por ejemplo, a, a hasta la, 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 la compañía más... Eh, eh, el, el startup más pequeño... En eh, la ciudad del Amazonas. ¿sí? Entonces, eh, eh, hay muchísimas, muchísimas oportunidades y, y uno tiene que primero escoger bien pero también visualizar contra quién estás compitiendo. ¿sí? Porque normalmente si uno está trabajando en el mercado local, pues más o menos tú te das una idea. Bueno, yo soy bogotano, si estoy compitiendo contra ingenieros bogotanos, más o menos sé qué salario puedo estar esperando, etcétera, Pero cuando vas a trabajar remoto, estás compitiendo contra el mundo. ¿Sí? Entonces tienes que ser muy consciente de qué tan competitivo eres. Esa es una de las cosas que en Torre nos hemos tomado muy a pecho y es hacer el proceso de selección tan transparente como sea posible. Cuando te postulas a un trabajo, puedes ver todos los demás con los que, te está, con los que estás compitiendo para que tengas una idea de, de si sí amerita que hagas eso, si hay otros trabajos más atractivos, donde puedes mejorar, porque... Las oportunidades son globales, pero la competencia también se vuelve se vuelve global, se vuelve global allí. Eh, y muy importante, muy importante, jamás se postulen a un trabajo remoto que no diga de antemano cuánto va a pagar. Porque eso, eh, lo más probable es que no pusieron el salario porque le da vergüenza a la compañía decir cuánto está dispuesto a pagar. ¿sí? Eh, cualquier compañía que haya intentado trabajar eh, contratar gente remota se da cuenta rapidísimo que una de las primeras cosas que tiene que hacer es hacer público el salario. ¿Por qué? Porque si yo estoy contratando un... ¿En qué ciudad vives, Christopher?
0: En Ciudad de México.
1: Ok, en Ciudad de México debe haber una, una idea relativamente clara de cuánto gana un desarrollador de software, más o menos un rango, ¿sí? O sea, que si me imagino, alguien junior podrá estar por ahí en los 10 mil dólares, sí, depende, si habla español, si no habla inglés, si, si no habla inglés, me imagino que alguien junior debe hasta 5 mil dólares por bajito, ¿sí? Y alguien muy bueno ahí por arriba, eh, 30, 40, 50 mil. Ahora, si habla inglés, el asunto pues sube un poco más porque pues inicialmente está trabajando en otros mercados. Eh, pero... Cuando se trata de trabajo remoto, eh, pues, o sea, puede ser un desarrollador de software o una compañía ofreciendo salarios de Silicon Valley para un desarrollador junior 80 mil dólares, ¿sí? Como puede ser Pepito desde su casa en Cochabamba, Bolivia, ¿sí? Que solo puede pagar 300 dólares al mes. Entonces, saber cuánto es el salario es extremadamente importante de antemano para evitar perderse. O sea, lo último que quieres es invertir un mes en el proceso de selección para que al final te diga, no, aquí te pagamos es, es, es eh, en pesos argentinos mil al mes y no más. Así que es como 200 dólares.
0: Que te voy a decir algo, Alex, eh. Este, parece de risa, pero acá sí es, es muy común ver muchas ofertas donde no te dicen el, el, el salario. ¿eh? O sea, pero no, no sabes, hay una enorme, enorme cantidad. De, de empresas que no
1: bueno, lo coman. ¿eh? No, pero lo que te digo, es que dentro de una ciudad tú por lo menos tienes una idea, ¿sí? O sea, una, 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 una compañía hispanoparlante buscando un desarrollador Junior en Ciudad de México, ¿sí? Tú puedes decir, ok, puedo esperarme a ganar, me imagino, o sea, aquí estoy adivinando un poco, pero imagino que es el equivalente de mil a mil dólares al año. ¿Estoy bien lo correcto? Hay un Junior desarrollando software.
0: Más
1: pues. o menos, sí. Sí. Eh, entonces... Pero ahí en Junior desarrollando software en el mercado remoto, pues puede ser lo que te digo, puede ser desde 2 mil dólares a 80 mil dólares al año. Entonces, cuando, cuando estás en un mercado local, como que puedes guardarte eso y no negocias al final, pero cuando estás trabajando en mercado remoto no te puedes guardar eso porque vas a perder el tiempo, sobre todo si estás pagando poquito. Si pagas mucho, ¿sí? Pues sí, todo el mundo te va a decir que sí, pero pues si pagas mucho, pues estás uno de tus beneficios va a ser postear el, sal, el salario de entrada para que más gente se postule. Sí, entonces, muy importante
0: eso. Oye, antes ya de, de cerrar ese tema en particular... Eh, por acá, Fernando de la Rosa pregunta un tema sobre si las empresas deberían de absorber los gastos operativos. De hecho, acá en México recientemente están queriendo. Bueno, ya lanzaron como una iniciativa ¿no? para que las empresas que dicen que van a ofrecer este trabajo remoto, digamos que absorban el costo del Internet, el, el equipo, eh, pues la luz o parte de la luz, etcétera. Tú crees que sí debería ser así?
1: Yo creo que, es, es, eh, sé que va a haber regulaciones ¿sí? eh, en, en ese aspecto, pero yo creo que eh, lo que la compañía debe hacer es ofrecerle al, al, a la persona la oportunidad de trabajar desde donde quiera. ¿sí? Y si es un espacio de coworking, bueno, pues el espacio de coworking te incluye todas esas cuestiones. ¿Sí? si lo quieres hacer desde la casa lo puedes hacer desde la casa en torre en particular tenemos esta, esta teoría esta, esta teoría es si tú quieres trabajar desde la casa ¿sí? eh, en la casa tú ya debes estar pagando electricidad ya debes estar pagando internet entonces que yo te pague algo que tú ya estás pagando suena como como extraño como injusto sí pero si tú quieres ir a trabajar desde un espacio de trabajo exclusivo para ti te pagamos te pagamos eso todo lo que tiene que ver con lo que tú necesitas para trabajar, que es exclusivamente para trabajar, te lo debe pagar la compañía. El escritorio, la silla, el computador, el monitor, el teclado, el mouse, todo eso. Pero las cuestiones que tú ya en tu día a día estás pagando, estás consumiendo, pues es extraño que la compañía te venga a pagar, te venga a pagar eh, algo. Pero realmente, eh, creo que, es un, creo que es, un, es un detalle pequeño. O sea, si estás postulándote un trabajo eh, y no te paga lo suficiente para que, en desarrollo de software en particular, no te paga lo suficiente para que el internet y la electricidad sea un gasto, eh, pues busca otro. Así claro, ahorita lo que hay es demanda de desarrolladores, desarrolladores de software.
0: Exacto. Oye, eh, rápidamente un paréntesis. Eh, por acá Manuel Gil, que tengo que es un miembro y también es un colega y amigo, es un gran seguidor tuyo, entonces quiero aprovechar este super chat. Va <risa> a ser un placer poder tenerte en este espacio. Un abrazo cordial desde Bogotá.
1: Entonces,
0: Hola Manuel. Ya está, emoción ahí este. Bueno, eh, aquí eh, Manuel pues manda ese saludo. Y ahora sí, para los que muchos que se han estado preguntando esto, que creo que va a ser muy interesante, por ahí van a estar viendo muy sonadamente el tema de, de Torreco. Eh, voy a escribirlo con mis palabras como, como yo lo entendí, ¿va? Eh, y ya ahorita, le, a lo mejor Alex ya me va a corregir si sí o si no. Pero digamos que Torreco viene a ser como esta competencia, ¿no? De, de, de LinkedIn, pero como dándole la vuelta a lo que LinkedIn no ha, no ha logrado o no ha conseguido. O sea, como digamos que LinkedIn se ha estancado un poco en su modelo, eh, de poder finalmente ayudar a las, a las personas a colocarse. y justamente aparece Torreco que yo creo que van a estar viendo eh, cada vez más sonando este tema de, de Torreco eh, ¿Qué podemos esperar particularmente los que somos desarrolladores web eh, o desarrolladores de software o programadores? ¿Qué podemos estar esperando de esta plataforma?
1: Bien, bueno, primero no, yo no me veo como competencia de LinkedIn en la medida que eh, eh, yo no creo que, por ejemplo, un Twitter sea una competencia de Facebook o un eh, eh, Instagram sea competencia de Twitter, etcétera. Simplemente son formas diferentes de hacer las cosas. Hemos, de hecho, eh, estos años nos han enseñado a todos que múltiples redes sociales pueden existir. O sea, Facebook salió, creció, Twitter salió, creció, Instagram salió, lo compraron, pero ha seguido creciendo, ¿Sí? TikTok salió y ha crecido. Y todos siguen creciendo y todo les sigue yendo bien. No hay razón lógica por la cual solo haya espacio para una red profesional. Sí, y sobre todo una red profesional que, con todo el respeto, pero pues no es que sea muy innovadora. A mí LinkedIn me acuerda de Yahoo. Los que han usado, los que usaron Yahoo, ¿qué fue lo que hizo Yahoo? Tomó el directorio de páginas amarillas y lo puso en Internet. Eh, llega a Google años después. Y dice, no, no, pues eso se puede, pero usando internet vamos a hacer algo muchísimo, muchísimo mejor, que no se podría usar fuera de internet. ¿Sí? Yahoo, Yahoo sí podía existir fuera de internet, el directorio de páginas amarillas. Google no puede existir fuera de internet, Google Search. Entonces, le tomó como una década, pero finalmente sobrepasó a, a Yahoo. Esa es nuestra premisa. LinkedIn lo que hizo fue, llevó la hoja de vida y la puso en internet. Llevó... Eh, el Rolodex, la colección de, de números de teléfonos que no tenía, y los puso en internet. Y recientemente metió el, el, el newsfeed de Facebook, ¿sí? como 6, 7 años después de que Facebook lo popularizó. Pero en lo que tiene que ver con encontrar trabajo, en lo que tiene que ver con encontrar talento, sigue siendo un proceso altamente manual, parecido a cómo funcionaba antes de Internet. Y es, tengo que ir a ver una oportunidad de empleo, tengo que mandar mi hoja de vida, alguien revisa todas las hojas de vida que le llegan, o alguien tiene que andar llamándome y tiene que ir a ver candidato uno por uno. Oye, ¿te interesa? Oye, ¿te interesa? Oye, ¿te interesa? Oye, ¿te interesa? O sea, hoy en día, Internet ha permitido que en la mayoría de las áreas de conocimiento de la raza humana hayamos reducido la asimetría de información casi que a cero. ¿sí? Antes de internet, si tú querías aprender un montón de, qué sé yo, el hombre vitubiano de Leonardo da Vinci, ¿qué tenías que ir? Tenías que ir a la biblioteca. ¿Sí? En la biblioteca ibas a buscar un montón de libros, tal vez eh, sabías que, descubrías que había libros que no estaban en la biblioteca, pero que meritaba leer y tal vez podías descubrir cuáles eran los expertos con los que tocaba hablar del tema y podías mandarle una carta, un telegrama y esperar que esa persona te respondiera algún día. El cuento es que si querías saber mucho un tema, prepárate para que por, por lo menos te tomaba días saber qué tenías que más o menos leer y meses entrar en contacto con quien tenías que entrar en contacto. Hoy en día todo eso toma segundos. ¿sí? haces una búsqueda en internet y sabes qué libro tienes que comprar, qué artículo tienes que leer, qué persona tienes que seguir, a quién puedes contactar, qué clase online tienes que tomar, etc. O sea, suena ciencia ficción, pero así ha cambiado el conocimiento de la raza humana y el acceso al conocimiento de la raza humana. O si quieres volar de México, aquí a que me visites en Napa, en California, sí, hoy te toma un par de minutos descubrir cuál es el mejor vuelo para ti basado en tus millas, basado en tus preferencias, basado en tu horario y en, en tu presupuesto. Eh, pero si yo te pregunto, Christopher... ¿Cuál es el mejor desarrollador de software para que contrates para tu compañía? O, ¿cuál es el mejor tutor de piano para que le dé clases eh, a tu sobrina? O, ¿cuál es la mejor persona para que trabaje medio tiempo siendo tu asistente ejecutivo? Primero, la respuesta no va a tomar segundos, no va a tomar minutos, no va a tomar horas va a tomar días, en el mejor de los casos toma semanas y normalmente toma meses, y ni siquiera es la respuesta correcta porque no es la mejor persona en el mundo realmente para que trabaje contigo. Es la mejor persona del par de docenas de personas con las que pudiste interactuar para intentar trabajar con ellos. Entonces, hay una asimetría de información gigante. La mayoría del talento de la raza humana se está desperdiciando porque no está expuesto a las mejores oportunidades profesionales. Hace 20 años, antes de internet, Ok, hay una razón para eso. Hoy en día no hay razón para que eso exista. Es una tristeza hoy en día que eh, hay un montón de ingenieros trabajando en, en crear aplicaciones, en mejorar algoritmos para que uno les salga el video de publicidad en YouTube que tiene más probabilidad de hacer clic. Pero es la hora que hoy en día millones de personas se postulan empleos todos los días. No los contratan, pues, pues, no, no uno solo contrata a uno de 100 candidatos que aplican y eso no es lo malo. Lo malo es que nunca se enteran por qué carajos no los contrataron, ¿sí? O sea, no saben por qué no fueron suficientemente buenos. Entonces, da vergüenza que con toda la tecnología que, 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 que hemos creado, es la hora que no podamos darle retroalimentación a una persona porque no consiguió un trabajo. Y eso es lo que queremos solucionar con Torre, ¿sí? La premisa con Torre es que va a haber un futuro en donde va a tomar solo un par de minutos identificar para cada persona cuál es el mejor trabajo, la mejor oportunidad de trabajo, tiempo completo o flexible o freelance o lo que sea. Y también para que una compañía en tiempo real pueda identificar cuál es la mejor persona en el mundo a la cual le debe hacer una oferta para que se venga a trabajar con, para que se venga a trabajar con ellos. Sin entrevistas, sin discriminación, sin sesgo y sin tanta y sin tanta demora. muchísima más liquidez en el mercado. Es, eh, nuestro objetivo con Torres es algún día en el futuro tener todo el, todos los empleos, todas las oportunidades de trabajo y todas las personas también y ayudarles a que sin costo puedan resultar identificando cuál es esa siguiente cuestión que tienen que hacer. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? Teníamos que escoger un mercado de, de, que, de, de, detrás del de, de cual debíamos irnos en un principio y escogimos desarrollo de software remoto. ¿Por qué? Porque sé mucho de, 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 de trabajo remoto y B, porque desarrollo de software es un área bastante eh, atractiva, tanto para compañías como personas, entonces está creciendo un montón y por eso fue que eh, nos fuimos detrás de ese mercado y pues hoy un día, como te decía, más temprano somos, tenemos la colección más completa de trabajos remotos de desarrollo de software en las Américas, principalmente trabajos en Estados Unidos abiertas a personas en todas las Américas, pero con la pandemia se ha acelerado un montón eh, la, 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 el, el, la búsqueda de talento remoto de desarrollo de software también dentro de, dentro de Latinoamérica. Y lo que te decía, es altamente transparente. O sea, tú vas y te postulas y ves, puedes, post puedes postularte públicamente para que otras personas vean también. Y, y entonces puedes ir a ver cómo te rankeas como, como para otros candidatos, todos los factores que se tienen en cuenta para el rankeo. Puedes ir a ver los genomas de otras personas. Nosotros, eh, una de las cosas que nos inventamos es el genoma profesional. El, el, ¿Por qué? Porque la hoja de vida es, perdón el francés, eh, eh, espero que YouTube no te bane, pero es una mierda. Sí, en términos de demostrar qué es lo que es una persona, ¿sí? o sea, imagínate, mira, los lo ricos que somos como seres humanos y pretendemos meter todo eso en una, en una o dos hojas de papel, o sea, cuando, cuando valía el papel, cuando tenía que mandar por correo eso en un sobre, ok, entiendo por qué el concepto de la hoja de vida, o el, el resumen, pero hoy en día da vergüenza que, que, que filtremos a un ser humano, ¿sí?, Solo porque no pudo mentir en dos hojas. <ríe> Entonces, el genoma es una colección de miles de puntos de información de un individuo que está, tiene una arquitectura de información para que Machine Learning pueda entender qué es lo que esa persona ha sido, qué es, qué quiere ser, y no solo pueda empatarlo con oportunidades de empleo, sino que también pueda empatarlo con equipos como tal, ¿sí? para saber si es un buen fit para, 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 para un equipo. Y las compañías que están empezando a contratar en Torre también los equipos, los líderes, los jefes tienen que llenar su genoma profesional para que podamos hacer un, un, un empate y de esa manera no hacerte perder tanto tiempo ni a un lado ni al otro si postulándote algo que pues, para que si sí, tal vez no iba a funcionar. O sea, damos muchísima más transparencia en el, en el asunto.
0: Claro, que al final, eh, yo digo, lo veo todo esto como el buen aprovechamiento de, de inteligencia artificial para buscar esos matches, ¿no? De entre realmente lo que alguien necesita, ¿no? Y encontrar al mejor candidato. Eh, y aquí vienen dos puntos muy importantes con lo que vamos a ir cerrando. Que, bueno, el primero es, yo sí los invitaría a que vayan y, y visiten la plataforma. Se van a, o sea, acaba de mencionar algunos conceptos por aquí, Alex, que se van a topar ahí, que a lo mejor no los encuentran en otra plataforma. Eh, entonces, bueno, creo que vale la pena. Una por, o sea, si estás buscando chamba, creo que está muy bueno que te vayas para allá, y dos, que es un punto importante, si no me equivoco, no sé si todavía sigan ahorita eh, buscando ingenieros de software para participar en la plataforma, de hecho yo me metí rápido, eh, creé una cuenta, me puse a ver, y ya sabes, si es clase de code, a ver, me voy a poner en qué, en qué está hecha, digo, seguramente hay muchas herramientas en las que está elaborada, pero por ahí hay algunas formas las que puedes ver un poquito. Y bueno, me, me gustó porque tenía View, tenía Nox, y bueno, tenía otras tantas tecnologías que, por cierto, yo también acá hago. Y de hecho, algunos colegas que estamos por acá nos gustaron y dije, ah, súper, ¿no? Entonces, la, la pregunta, de hecho, sí. cuando uno se, se entrevista, la entrevista final, o sea, pasas como por varios, este filtros la entrevista final es contigo ¿no Alex? y ya contigo me imagino que ya es como que ya llegaste con Alex pues ya la libraste ¿no? casi casi pero tú digamos como el, el fundador de esta de esta compañía ¿qué, ¿qué es lo que esperas de esa persona? O sea, al final ya lo entrevistaron técnicamente ya pasó muchos filtros pero tú ¿qué es lo que estás esperando de esta persona? de este desarrollador
1: bueno te cuento, te cuento, te cuento un, un secreto a partir de esta semana empezamos a hacer ofertas en torre directamente sin hacer entrevistas. Ya llegamos al punto que creamos los algoritmos suficientemente maduros para empezar a probarlos en un principio con nuestras propias contrataciones, de tal manera que no hacemos entrevistas. Hacemos pruebas técnicas que eventualmente va a haber toda una colección de certificaciones en torre, de tal manera que si ya sabemos que sabes lo que sabes, no tenemos que hacerte pruebas técnicas para el trabajo, y, pero estamos usando algoritmia para, para determinar si hay fit cultural. Eso es lo que, lo que normalmente uno busca en una entrevista y es esto que es una persona con la que podría trabajar. El problema que tienen las, las entrevistas convencionales es que, por un lado, eh, tienen muchos problemas. Un problema es que hay más de 54 variables que determinan el fit cultural de una persona. Ese es, ese es en los modelos más simples. Hay modelos que tienen más de 200 variables que determinan si hay fit cultural entre dos personas. En una entrevista, uno no alcanza a ir a través de esos 54. Segundo, que las entrevistas son, tienen muchísimo sesgo humano. ¿sí? Por eso hay tanta discriminación. Y es porque mucha gente dice... Eh, no, yo quiero entrevistar a la persona a ver si esta sería una persona con la que me iría a tomar una cerveza. No, eso es discriminación, sí, porque uno no debe ¿sí? pensar que con todas las personas con las que va a trabajar quiere irse a tomarse una cerveza porque uno quiere ir a tomarse una cerveza con las personas que lucen como uno y uno no debe andar contratando de esa manera. Eh, y, y, y el otro problema con las entrevistas es que pues, es súper lento el proceso. Entonces, agendar la derramada con fulanito pasó, entonces en dos días después con el otro. Después no se fue de vacaciones, tocas para una semana. ¿sí? Entonces, todo eso es lo que estamos intentando, intentando reemplazar. ¿Quieren ver qué busco yo en una persona? Vayan a mi genoma en torre torre.bio slash torre negra y ahí muestra mi cultura profesional, eso es lo que yo busco en una persona, tal cual. Busco a alguien que le guste los retos, que le guste andar innovando, que le guste eh, eh, asumir riesgos, que eh, le guste eh, soñar grande, etcétera, etcétera, pero eh, eso ni siquiera lo, te lo estoy diciendo porque lo creo, eso lo estoy diciendo es porque tomé un test que hay en torre que me permite visualizar, sí, este es quién soy yo. ¿Sí? Y hay terceros que responden las preguntas y me ayudan a visualizar. Ah, ok, esto es lo que yo creo que soy yo, pero esto es lo que realmente otros perciben que soy yo. Entonces, finalmente yo soy más o menos así. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en torno algoritmia, matemática, algoritmia. ¿sí? Eh, final, eh, finalmente. Entonces, esperamos el próximo trimestre vamos a estar empezando a hacer pruebas de ese modelo con otras compañías. Eh, eh, como te digo, o sea, yo, yo visualizo un futuro en donde... Eh, la gente va a estar pudiendo ser contratada sin tener que pasar por, por, por entrevistas
0: claro pues bueno eh, Alex eh, no sé si te gustaría concluir algo con algo esta pequeña transmisión que, que acabamos de tener alguna cosa que te gustaría agregar
1: pues primero a los que vayan a torre.co les pido disculpas <ríe> porque es un producto relativamente nuevo eh, lo sacamos en bu eh, Material Design eh, nos, dio, nos han dado duro problemas de performance, por eso es que metimos Nux, entonces Nux, pero todavía no todo están en Nux. Eh, por ejemplo, los genomas todavía no están en Nux, lo estamos migrando, esperamos pasarlo, acabarlos de pasar a Nux de aquí a, a la primera semana de, de, de enero. Entonces, eh, como dice en inglés, pardon the dos, disculpen, disculpen eh, los problemitas que puede haber, que pueden encontrarse allí, o problemotas. Por cierto, el backend, ¿sabes en qué está hecho?
0: Esa sin sí, idea.
1: Escala. nos fuimos, pero hardcore. Sí. Okay, entonces, okay. escala y ya O sea, hemos dicho, no pudimos coger algo más difícil, pero eso es tema de otra conversación. La, eh, entonces los invito, los invito, los invito allí eh, que, que, que nos acompañen. Eh, también los que están interesados en trabajo remoto de una compañía que fundé recientemente llamada Tribe with your tribe, que es para comunicación entre equipos remotos. Está en private beta. Eh, pero si van a withyourtrive.com pueden pueden registrarse para tener acceso al private beta. Es una forma fenomenal de interactuar con otras personas. O sea, un clic y estoy hablando con alguien inmediatamente, otro clic y traje a la persona a la conversación. Que otro era un amigo de afuera, clic, y llega la persona como tal. Es, es lo que Slack le hizo al correo, lo que Slack le hizo a, 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 a las formas previas de interacción, es lo que Tribe le está haciendo a zoom entonces otra allí que les que les sugiero si lo quieren si lo quieren eh, eh, hacer y, y bueno que nos ayuden a, a regar la voz eh, crear una red es bien 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 complicado y, y todo y conforme más usuarios estén interesados en utilizarlo pues más valor resultamos trayendo entonces pues ahí les pido les pido realmente apoyo ojalá que la siguiente red eh, red red profesional del mundo tenga fuertes eh, inicios en Latinoamérica y no, y no que tenga que salir exclusivamente de, de, de gringos monitos blanquitos aquí en Silicon Valley. Eh.
0: Muy bien, Alex. Bueno, pues la verdad, eh, pues ha sido un gustazo tenerte esta noche por acá y obviamente, pues también... Muchas gracias a los que estuvieron conectados viendo esta transmisión, los que lo habían después grabado también. Muy importante, si esta transmisión les gustó, les pido que le den like, por supuesto, y compartan el video. Y, por supuesto, creo que estaría muy bueno que ayudemos a, a probar esta plataforma, ayudemos a seguir alimentando con data, que creo que es importante. Y creo que estaría bueno que también después, Alex, ahí como que vayan compartiendo su equipo de ingeniería, cómo han ido re resolviendo problemas, ¿no? Pero bueno... Esta, estaría bueno, creo que más adelante, ¿no?
1: Ah, cuando quieras, eh, podemos venir aquí con alguno de mis ingenieros o de las y les, y les y les contamos de, 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 las, de los retos que, que, que hemos solucionado y cómo los solucionamos y los que no hemos podido solucionar, a ver si alguien nos da ideas.
0: Exactamente, sí, aquí en la comunidad hay mucha gente que seguramente le encantaría. Pues nada, Alex, eh, un gustazo, esta es tu casa, cuando quieras eh, tienes el espacio abierto. Eh, y pues nada, vamos a seguir eh, muy de cerca, eh, Torre y pues bueno, todo lo que estés haciendo, así que muchísimas gracias por estar por acá y pues bueno como siempre decimos sin más, nos vemos en el siguiente capítulo
1: Muchísimas gracias y